0: Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este su podcast camino a la santidad. El día de hoy, bueno, pues estaremos hablando acerca de la catequesis o más bien de la liturgia de lo que ocurre en Viernes Santo. Vaya que el Viernes Santo es un día muy ocupado. Yo recuerdo cuando me encontraba formando parte de la pastoral juvenil hace ya algunos ayeres. Y vaya, era de los días en los que teníamos nuestra Pascua juvenil, pero eran de los días más ocupados Desde en la mañana andábamos moviéndonos y terminábamos prácticamente en la noche Todo el día era eh, andar con actividades Entonces, bueno, eh, comencemos propiamente de qué es lo que se realiza este Viernes Santo Y sobre todo, qué es lo que nos pide la iglesia al respecto eh, bueno, primero que nada, eh, vamos a entrar con el tema del ayuno. ¿Qué es el ayuno y por qué es necesario eh, para nosotros? ¿Para qué nos sirve? El ayuno, eh, según lo que dice el Código de Derecho Canónico, bueno, pues es abstenernos de realizar, este, la comida, la de abstenernos de una comida, este. Y aparte abstenernos eh, sobre el consumo de carne Yo me he fijado al menos por estos rumbos acá en parroquias cercanas Que es muy común siempre que las uh, personas que venden comida se acerquen al templo Pero es muy gracioso porque generalmente en Viernes Santo Siempre se ponen puestos afuera de las misas, de las principales misas pero a ofrecer comidas de carne, ya sea hot dogs, ya sea eh, banderillas, o sea, siempre consumiendo carne y bueno, es algo interesante ver este punto y yo lo veo como que en cierta parte de cómo nos tienta el diablo, o sea, nosotros salimos de la misa, sabemos que ese día no debemos de consumir carne, debemos de abstenernos, y sin embargo, ahí está la tentación enfrente de nosotros con la comida, el olorcito rico. Ahora bien, ¿cómo se maneja el ayuno? Este, dependiendo de la zona en la que vivamos. Al menos aquí en México, la Conferencia Episcopal Mexicana eh, dice que sobre el ayuno, este, bueno, pues. Eh, en, bueno, más bien sobre la abstinencia de carne. Eh, Sabe la Conferencia Episcopal Mexicana de la situación que eh, ocurre en algunas partes de la República en donde, bueno, pues las comunidades son comunidades pobres que muchas veces no tienen algo más para comer y lo único que tienen es carne. Entonces dice, bueno, en estos casos de necesidad no, no se les obliga a estas personas a que se abstengan de comer carne. Sin embargo, la conferencia episcopal mexicana dice, solamente en casos en los que por recursos económicos no haya algo más que comer, bueno, es posible realizar el consumo de carne en Viernes Santo, pero se debe de buscar abstenerse de algo más que nos cause especialmente gusto a nosotros. Por ejemplo, si yo soy alguien que soy adicto al celular y me la paso en el celular todo el día. Bueno, pues voy a dejar ese día de utilizar el celular. Si yo soy una persona que se la mantiene criticando a los demás, bueno, pues ese día no voy a criticar. Es las recomendaciones que hace la Conferencia Episcopal Mexicana. También, ¿cómo nos propone, eh, al menos aquí en la conferencia, la, el realizar el ayuno? Bueno, eh, dice que hay que abstenerse de la primera comida. En este caso el almuerzo o demás, nada más se permite tres comidas durante este día. Generalmente hay lugares en los que se realizarán las cinco comidas, que es, eh, al menos aquí como se conoce en México, bueno, pues es el desayuno, que es quitarse el estado de ayuno que se dio durante la noche. El almuerzo, que es por ahí de mediodía, la comida propiamente que en algunas partes por ejemplo en España me parece que el almuerzo es sinónimo de la comida como la hacemos aquí en México eh, que ya viene siendo entre la una dos de la tarde eh, una merienda a medio tarde con fruta algo por el estilo y una cena digo eso es lo que recomiendan a algunos doctores y demás pero bueno eh, cómo es el ayuno para nosotros la primera comida, este bueno, no la realizamos, hay que abstenernos por completo. Durante el mediodía, la, el tiempo del almuerzo, la comida, depende de su zona, se me invita a realizar la comida como es normal. Y finalmente, durante la noche, realizar una comida que no llegue a ser del mismo tamaño que la comida principal del día, simplemente... Algo ligero, alguna fruta o algo ¿Para qué nos sirve el ayuno? Bueno, pues nos ayuda a entender que los valores materiales no son todo en absoluto El ayuno eh, quiere ser una voz profética que se va a introducir en nuestra vida Para recordarnos que todo lo material es bueno, pero es relativo Y que lo único absoluto es Dios en nuestras vidas nos ayuda a ver esta parte sobrenatural y a irnos quitando, pro, eh, privando voluntariamente de todo lo que apetece a nuestros sentidos para de esta manera ofrecerlo como una oración y que nuestro espíritu, bueno, pues esté en comunión con, con Dios y que nos ayude junto como sociedad a quitarnos un poco lo consumistas que a veces llegamos a ser. Hasta aquí el punto del ayuno. ¿Qué otra cosa vemos importante durante el Viernes Santo y que se recomienda? Rezar el Crucis? Eh, nosotros lo hemos estado rezando, al menos en el canal de YouTube, aquí en parte del equipo de Desde las Redes, que es a lo que pertenece a nuestro podcast, eh, a, a este consorcio de Centro de Medios. Bueno, este... Y hemos estado compartiendo cada viernes en nuestro canal de YouTube, así lo pueden encontrar desde las redes, el rezo del Santo Crucis, pero es especialmente importante el rezarlo el Viernes Santo porque nos estamos uniendo de esta manera en el camino de la cruz y vamos acompañando de esta manera a la Virgen María, al Apóstol San Juan y bueno a todos los que iban en este camino, principalmente Nuestro Señor. Eh, ¿Qué nos enseña este Via Crucis? Bueno, pues es hacernos partícipes de la pasión de nuestro Señor y hasta cierto punto agradecer este sacrificio que ha hecho por nosotros en el que, bueno, pues gracias a su muerte nos ha quitado también a nosotros el, la muerte que teníamos reservada por el pecado. ¿Qué otra cosa vemos eh, dentro de la celebración y que es precisamente la celebración más importante, incluso más que lo que hemos estado viendo? Bueno, que el ayuno no, pero sí que el Via Cruz es la celebración más importante de este Viernes Santo. Es la adoración de la cruz. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para algo que me llamaba la atención precisamente el año pasado... Que al menos aquí en México comenzábamos este tiempo de cuarentena. Era cuando empezábamos bien este tiempo de este bicho que ha azotado el mundo. Y bueno, este, llamaba mucho la atención los actos que se realizaban en el Vaticano. Sobre todo muchos canales de YouTube, muchos canales de noticias y demás. Les llamó la atención el postramiento del Papa... Este antes de comenzar la celebración de la Santa Cruz y muchos este trasguiversaron un poco el significado y decían que el Papa había hecho este gesto de postrarse ante el altar para pedir perdón por nuestros pecados y para pedir por la pandemia etcétera etcétera no este completamente erróneo. Este es un signo que se realiza no solo durante pandemia, sino que se ha realizado durante muchísimos, muchísimos, muchísimos años de nuestra historia. Y que es bueno pues postrarse ante el Señor en este día tan especial en el que recordamos su pasión. Entonces, al hacer este acto de postrarse frente al altar y durar así unos segundos durante la procesión de entrada, eh, se recuerda y se da gracias a nuestro Señor por su sacrificio en la cruz No tiene nada que ver con la pandemia Y era algo que me llamaba mucho la atención De que muchos medios de comunicación Dijeron que era algo propiamente Solamente por la pandemia Ahora, ¿qué hacemos durante esta celebración De la adoración de la cruz? La celebración comienza en silencio Todo casi es en silencio Llega el sacerdote, se postra ante el altar ya les he explicado el sentido Después comienza la celebración El altar se encuentra completamente desnudo Se encuentra sin ningún mantel que lo cubra eh, Las velas, todo se encuentra apagado ¿Por qué? Porque nos encontramos en un estado de luto Un estado de silencio, eh, propiamente En el que la iglesia, bueno, pues Se encuentra unida a la oración de nuestro Señor a esa cruz. Entonces, por esto no podemos estar tan de fiesta, incluso desde días antes, en algunas diócesis hay otros lugares, por ejemplo, aquí en mi parroquia, en la que desde que comenzó la, eh, la cuaresma, las imágenes de santos se tapan por completo. Lo único que queda destapado es el, las imágenes del Via Crucis y básicamente todo lo demás queda tapado, las imágenes de santos. ¿Esto por qué? Porque, eh, bueno, no podemos estar en un ambiente de alegría, en un ambiente de júbilo, que es algo que nos recuerdan los santos, la grandeza de su vida para este camino hacia el Señor. Entonces, si el siervo se encuentra en la cruz, es propio que los servidores, que si el rey se encuentra en la cruz, es propio que nosotros, los servidores de los servidores del siervo, bueno, pues nos encontremos en silencio, por eso se tapan las imágenes religiosas Y esto es algo que también es propio durante esta celebración Después se procede a la adoración de la cruz, el momento más importante ¿Y por qué la adoración de la cruz? Entonces los católicos son idólatras porque eh, ven en la cruz un signo de X cosa, no sé eh, No, no no es que estemos eh, nosotros rindiendo culto a la cruz, ni es que estemos rindiendo culto a un instrumento de tortura, o que estemos rindiendo culto a algo pagano, nada, nada de esto. Cuando nosotros adoramos la cruz es un signo de reverencia, ya puede ser hincarse frente a la cruz, ya sea darle un beso, ya sea... Hacer una reverencia solemne en frente de la cruz. Porque estamos recordando que en esa cruz. Sobre ese árbol eh, de la cruz. Como lo dice la liturgia. Mirad el árbol de la cruz en el que fue clavado Cristo el salvador del mundo. Estamos recordando que gracias a ese instrumento. Que en la antigüedad era un instrumento de tortura. La peor de la peor de las muertes. Gracias a eso. Nosotros fuimos redimidos del pecado, entonces estamos de esta manera uniéndonos al Señor a su cruz y dando gracias a Él, porque gracias a ese instrumento de tortura, gracias a ese instrumento de muerte, nosotros fuimos redimidos. Por eso los cristianos cargamos la cruz, no porque traigamos ahí a Jesús muerto o que nos guste ver a Jesús muerto, simplemente cargamos la cruz porque nos recuerda que es gracias a esa cruz, que fuimos sacados del pecado Fue gracias a esa cruz Que nosotros fuimos liberados Gracias a que el Señor se entregó plenamente En esa cruz Que nosotros, bueno pues Ya no tenemos esa esclavitud del pecado Después, bueno, termina la celebración Y solamente se cubre el altar Para realizar el, la liturgia de la comunión En la cual este día no se consagra Simplemente la reserva que se quedó del jueves santo, bueno, es la que se distribuye en los fieles que asisten a la celebración, pero este día no se consagra eh, ni se realizan algunas otras actividades. Y bueno, este, finalmente, otra de las cosas que a veces es tradicional en algunas parroquias es la marcha del silencio durante la noche. En esta marcha... Vamos en silencio, como bien lo dice su nombre, acompañando a María en este camino al sepulcro de Jesús. Vamos acompañando a María en este camino de dolor y nos hacemos partícipes de este dolor de, que sintió ella en aquel entonces. ¿Cómo se realiza? Bueno, pues es una procesión solemne en donde... Si sí, lleva el cuerpo de Jesús, en algunos lugares se tiene la figura, la, el bulto de, de Jesús en el sepulcro. Y se lleva de un punto a otro y termina con un pésame a la Virgen, un rosario o algo similar. También en el canal de YouTube lo estaremos compartiendo, este pésame a María en la que nos haremos partícipes de los dolores que fue sintiendo eh, a lo largo de toda su vida. Y bueno, este va junto con, con pegado, la marcha del silencio termina junto con el pésame a María En la que se da finalizado este día ¿Y qué es esta eh, pésame a, la, a María? Bueno, pues como les digo, simplemente es estar eh, junto a la madre amorosa Que ha visto a su hijo entregarse por todos nosotros y en los que nos hacemos partícipes de ella, mediante algún rosario, mediante alguna acción, un gesto, nos hacemos partícipes de este dolor. Y nos preparamos para esperar el siguiente día, durante todo el sábado de silencio, nos hacemos partícipes ahí junto con María para empezar esta vigilia a la espera de la resurrección de nuestro Señor. Eh, bueno, aquí termino el día de hoy de lo que les quería compartir eh, Vamos a hacer un poco ahí una dinámica Porque bueno, pues este capítulo sale el jueves Y este, estaremos hablando lo que es el próximo sábado Sobre lo que ocurre el sábado santo Y lo veremos de manera muy rápida este digo los capítulos ahora actualmente nos están abarcando como unos 20 minutos aproximadamente 20, 20 pasados Entonces estaremos hablando de manera muy rápida de lo que la iglesia recuerda el sábado santo Lo que implica dentro de la liturgia para finalizar con la celebración más importante que ya es dentro de... El ámbito judío ya no pertenece propiamente al sábado, pero bueno, nosotros la celebramos el sábado para comenzar el domingo y es la vigilia pascual. Entonces veremos muy rápidamente lo que se celebra, lo que la liturgia nos marca para el sábado santo y veremos todos los signos importantes que se ven en la eh, vigilia pascual. Y bueno, pues hasta aquí este terminamos este capítulo, ya estaremos hablando el sábado de, de este sábado santo y hablaremos de esa noche tan gloriosa en la que nuestro Señor, bueno, pues resucitó. Dijosa la noche, como dice la liturgia, dijosa la noche, que solo ella conoció el momento de la resurrección de nuestro Señor. Eso es todo de mi parte hermanos, espero que estas charlas breves, pero concisas, les ayuden para vivir de una mejor manera nuestra Semana Santa, principalmente los días más importantes de nuestra Semana Santa, el trío Pascual, incluyendo el Jueves Santo. Bueno, eso es todo de mi parte, que Dios los bendiga y nos seguimos viendo. Hasta luego. Hasta la luz te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.